0: Un énorme coup dur pour la Chine, Zelensky qui veut voir Emmanuel Macron en Ukraine ou encore l'augmentation historique du prix d'un produit très connu en France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Allez, on passe donc aux actus aujourd'hui et on commence avec le sujet à la une. Aujourd'hui, on va parler de diplomatie et de géopolitique. Tiens, ça fait quelques jours, et bien, plusieurs îles du Pacifique ont décidé ce mercredi de refuser une alliance économique et militaire proposé par la Chine. Je vais donc vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un événement important. En fait, depuis plusieurs jours, la Chine était en discussion avec dix petits pays de l'océan Pacifique. Il y a par exemple les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Samoa ou encore les Tonga et les états fédérés de Micronésie. Certains vous disent peut-être quelque chose, notamment avec le rugby. Eh bien, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réalisé une véritable tournée dans dix territoires dans le Pacifique, en 10 jours. Alors pourquoi cette tournée eh bien En fait, la Chine a proposé à tous ses états un accord, un accord qui comprend plusieurs aides. Alors déjà, de manière assez classique, comme la Chine le fait avec d'autres pays, il y a des aides financières, donc de l'argent que la Chine verserait à ses états. Il y a aussi un accord de libre-échange pour développer les échanges donc et faciliter les échanges entre la Chine et ses états. Mais ça comprenait aussi eh d'autres aides plus ciblées pour ces pays. Par exemple, pour entraîner leurs forces de l'ordre pour développer leur cybersécurité ou encore cartographier leurs fonds marins pour leur permettre donc par exemple de repérer des ressources naturelles à exploiter dans la région alors pour la Chine proposer tout ça à ces pays ça a deux intérêts déjà premier intérêt c'est un intérêt strictement économique puisque on peut imaginer par exemple que dans le cas des aides en cybersécurité et eh bien ça pourrait se faire avec des entreprises chinoises et donc rapporter ainsi des contrats à la Chine, même chose pour l'exploration des fonds marins, la Chine allait probablement ensuite pouvoir avoir des contrats pour exploiter de potentielles ressources ou prendre donc une partie des revenus. Il y a donc l'intérêt économique à aider comme ça ces pays. Mais il y a aussi donc un deuxième intérêt qui est au moins aussi important si ce n'est plus important, c'est la question plus large de l'influence dans la région. L'idée pour la Chine de développer son influence dans la région du Pacifique et ce notamment donc face aux états unis qui essaient eux aussi eh bien, de multiplier les partenariats stratégiques dans la Région. Alors là-dessus, selon les médias RFI ou encore l'AFP, eh les 10 micro-États ont dit non à la Chine. En tout cas, non pour l'instant. Le président des États fédérés de Micronésie, par exemple, David Panuelo, a notamment décrit à l'AFP ce projet d'accord comme étant malhonnête et donnant un contrôle économique trop important à la Chine. Mais c'est aussi très important de noter que plusieurs de ces États, de ces petits États, ont été en fait mis sous pression par les États-Unis pour ne pas accepter donc cet accord avec la Chine. Bref, Stactus est donc euh, bien un nouvel exemple très marquant de deux choses. Déjà une stratégie d'expansion très importante de la Chine en ce moment. Alors c'est pas du tout nouveau, ça remonte déjà à plusieurs années. Euh, la Chine essaie de multiplier ce genre d'accords en Asie mais aussi en Afrique et plus récemment en Amérique du Sud. Mais c'est aussi et surtout même un exemple marquant de la guerre diplomatique qui se joue aujourd'hui dans le Pacifique. C'est une région qui est absolument stratégique euh, par laquelle transite notamment une énorme partie des échanges maritimes mondiaux et d'un côté donc la chine considère cet espace comme son territoire d'influence naturelle en termes de proximité géographique et de l'autre côté eh bien, les états unis aussi cherchent à le contrôler ils veulent limiter l'expansion de la chine le tout donc dans un contexte de forte tension entre la chine et les états unis et d'ailleurs c'est intéressant de noter que des représentants américains viennent aussi régulièrement dans ces petits états du pacifique bref tension majeure entre les états unis et la chine autour de ces petits Petits états, vous l'aurez compris, donc ces états qui n'intéressent pas que les vacanciers. Et on continue avec un point en Ukraine, d'abord cette première information sur les combats qui sont toujours très intenses même si on en entend parfois moins parler ces derniers jours, les combats sont toujours très intenses à l'est de l'Ukraine et selon euh, les autorités ukrainiennes, et eh bien les troupes russes contrôlent 70% désormais de la ville de Zéverodonetsk. et c'est donc assez marquant car c'est une ville au positionnement très stratégique euh, dans l'est de l'Ukraine. Par ailleurs Deuxième actualité concernant la guerre en Ukraine, les États-Unis vont fournir à l'Ukraine des missiles de longue portée qui peuvent donc atteindre une cible précise à 80 km de distance. Et c'est en l'occurrence très marquant parce qu'il s'agit d'armes très avancées que l'Ukraine a longtemps réclamées aux États-Unis. Et ça d'ailleurs pas du tout Plus à la Russie. La Russie a réagi. Le vice-ministre russe de la diplomatie a dit que cela, je cite, renforçait le risque d'une confrontation militaire entre les États-Unis et la Russie. Et d'ailleurs, là-dessus toujours, eh bien, le président américain Joe Biden a publié une tribune dans le New York Times euh, où il explique en fait ce que feront ou ne feront pas les États-Unis, en tout cas officiellement, donc vous l'avez compris, dans euh, la guerre en Ukraine. Et si jamais si ça vous intéresse, eh bien je vous mets euh, le lien directement en description. Enfin, troisième information importante, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, donc souhaiterait que dans les prochains jours, Emmanuel Macron se rende directement à Kiev, donc euh, la capitale ukrainienne. En fait, euh, Emmanuel Macron ne s'est jamais rendu... Euh, bien dans la capitale ukrainienne, ni même en Ukraine, depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Et pourtant, eh bien, beaucoup d'autres chefs d'État l'ont déjà fait ces derniers jours. C'était le cas, notamment, et eh bien, du Premier ministre britannique Boris Johnson, ou encore du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Alors, Emmanuel Macron a répondu à cette demande ukrainienne lors d'une conférence de presse. Il a déclaré qu'il s'y rendrait, je cite, « en temps utile ». Certains estiment, en fait, qu'il ne souhaiterait pas froisser ses relations avec Vladimir Poutine en se rendant en Ukraine. Ukraine, puisque eh bien, Emmanuel Macron échange régulièrement avec Vladimir Poutine par téléphone. Bref, on verra dans tous les cas s'il y a du nouveau là-dessus dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités en bref. D'abord, ce premier sujet, il va falloir attendre encore un petit peu pour avoir le verdict du procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Ce mardi soir, en fait, le jury n'avait pas encore tranché dans ce procès qui oppose donc les deux acteurs sur fond d'accusations de violence conjugale des deux côtés ou encore de diffamation. Le jury doit en fait trancher sur cette question est ce que Amber Heard a menti lorsqu'elle s'est décrite comme victime de violences conjugales venant de Johnny Depp. Les discussions se poursuivent donc ce mercredi, elles pourraient durer encore plus tardivement, on ne sait pas encore quand est-ce que le verdict va tomber et l'issue de ce procès sera connue en fait quand les 7 membres du jury auront réussi à se mettre d'accord puisqu'ils doivent prendre une décision à l'unanimité. Ça devrait être a priori d'ici à la fin de la semaine mais évidemment là-dessus je vous tiens au courant et je vous tiendrai au courant notamment directement sur notre compte Instagram HugoDécrypte dès qu'on aura donc euh, l'information là-dessus. Alors, on termine aujourd'hui très rapidement avec une actualité plus légère. Vous allez le voir, ça concerne le produit le plus vendu en France. Rien que ça, c'est une mythique bouteille d'eau qui vous dit forcément quelque chose. C'est la cristalline. Et oui, eh bien cette bouteille d'eau en plastique, connue pour être la moins chère du marché, eh bien pour la première fois depuis 20 ans, son prix va augmenter. Alors actuellement, un pack d'eau cristalline se vend en moyenne 1,03 € et ça, depuis le passage à l'euro en 2002. Et là donc, il devrait augmenter d'environ 10 centimes donc de près de 10% et en fait Crystalline est contraint de prendre cette décision à cause de la hausse du prix du pétrole provoquée par le Covid et par la guerre en Ukraine on en parlait d'ailleurs encore hier et cette hausse a en effet fait flamber le cours du plastique puisque ce plastique c'est important tout de même de le rappeler c'est un sujet majeur d'un point de vue environnemental et produit notamment à partir de pétrole voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.